0: Рей Щербак-Жуков, май 2079, самый важный контакт, марсианские хроники 50 лет спустя. «Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», сказал Майкл. «Где же они, папа? Ты ведь обещал? Вот они, смотри». — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз. «Марсиане!» — Тимоти охватила дрожь. «Марсиане» — в канале. Отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели... Марсиане. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Октябрь 2026. Каникулы на Марсе. «О каких марсианах ты говоришь?» – негодовал Роберт. «Нет никаких марсиан. Мы марсиане, да, да, мы». И никаких других марсиан не осталось, и ты это прекрасно знаешь. Клариса ничего не ответила. Умная женщина, она ждала, пока муж успокоится. За 50 без малого лет, прожитых вместе, она научилась чувствовать и понимать его, как не умела ни одна из женщин, живших на Земле. А вот он, напротив, утратил всякую способность понимать кого-либо, кроме себя самого. Да и в себе ты частенько путался. Роберт описал несколько кругов по периметру комнаты, служившей ему кабинетом, и замер. Взгляд его остановился на портрете отца, висящем над рабочим столом, а потом медленно спустился вниз, на знамя независимого марсианского государства, стоящее в углу. Красно-синее полотнище любовно вышили и обметали дочери Майкла и его внучки. Возбуждение несколько утихло, и он плюхнулся в плетеное кресло. Прикрыл веки и пальцами помассировал глазные яблоки. «Впрочем, ты ведь этого не видела», — произнес он уже совсем другим голосом. «Голосом уставшего, далеко не молодого уже мужчины, взвалившего на себя больше, чем он в состоянии вынести». Он еще чуть-чуть помолчал. «А я видел, и хорошо это помню», — продолжил Роберт. «Я хорошо помню тот канал. Он был длинный, прямой, холодный. В его влажном зеркале отражалась ночь. Майкл сказал, «Мне всегда хотелось увидеть марсианина. Папа, ты обещал мне его показать». И вот тогда отец и сказал свои гениальные слова». Слова, определившие всю нашу жизнь на этой планете, слова, которые потом были высечены на камне, установленном в центре нового Миннеаполиса, слова, которые теперь заучивают в школе наши дети. Наши с тобой дети и внуки, Клариса, дети и внуки Майкла и Тимоти. «Бобби, ты не на трибуне!» — попыталась прервать его речь Клариса. Однако он ничего не слышал, как не слышит ничего, такующий по глухарь. «Кто такой глухарь?» — подумала Клариса. И сама ответила себе «Птицы отряда куриных». Что такое ток? Брачный танец глухаря. Сколько таких вот абстрактных знаний хранится в памяти новых марсиан? Название птиц, зверей, растений, забытых предметов и агрегатов. Надо ли все это помнить? Надо ли учить всему этому новые поколения детей? Не знаю». Ты, конечно же, знаешь эти слова, продолжал между тем Роберт, но я все равно произнесу их для тебя сейчас, потому что эти слова — наше все. Все атакует, — несколько раздраженно подумала Клариса. А потом она пришла к мысли, что, может быть, это даже и хорошо. Может быть, это умение говорить выспренное самозабвенные, есть самое главное качество ее мужа. Именно из-за этого его, а не старшего из братьев Тимати, выбрали президентом независимого марсианского государства после смерти их отца. Именно такой вожак сейчас нужен. Уверенный в себе и в своих людях, готовый идти, не останавливаясь и вести за собой, даже если не знает, куда идет и ведет. А Тимати... Он слишком задумчив, слишком интеллигентен. Он бесполезен, если нужно не просто жить, а выживать. Вот он и самоустранился. Неизвестно, где изучает какие-то марсианские рукописи, остатки местной цивилизации. Уже многие годы о нем ничего не слышно. Клариса думала о своем, а Роберт тем временем продолжал. «Стоя на берегу канала, отец посадил Майкла себе на плечо и показал прямо вниз». «Вот они, марсиане!» – сказал он. «Вот они, смотри, сынок! Мы теперь марсиане!» Роберту было все равно, перед кем выступать. Перед всеми жителями Нового Миннеаполиса или единственно перед своей женой. Он вытер платком под салба и успокоился. «Да я не слышала этих слов. Мы прилетели несколько позже!» – сказала Клариса. Ну и я сделала многое, чтобы эта фраза стала главным принципом нашей жизни. Не забывай об этом. Я об этом не забываю. Вы прилетели несколько позже, но раньше вас прилетели русские. И об этом тоже не следует забывать. Русские? Ну, а у кого же еще из наших врагов могла быть ракета? Не у арабов же? Почему вы решили, что это враги? А кто еще? Они же были чужими. «Совсем чужими, своих бы мы узнали сразу!» Клариса молчала, и Роберт, лишь бы не упустить инициативу, продолжил рассказывать о том, о чем знали все жители города. Недолгая полувековая история поселения основательно преподавалась в школе, так что ее знали на зубок даже дети самого младшего поколения. «Мы думали, что это вы!» – рассказывал он. «Мы бежали навстречу, радовались, но ракета оказалась незнакомой». «Чужой!» А когда мы увидели этих парней в странных шубах, мехом внутрь и шапках с тремя ушами, все стало ясно. Нет ничего удивительного, у русских тоже нашлись умники, которые увели откуда-то ракету и успели улететь на Марс, пока Земля не разорвалась на мелкие кусочки. В тот день мы разошлись в разные стороны, рассудив, что Марс большой и его хватит всем. Но время шло... Наша колония росла, повзрослели дети, появились внуки, их тоже стало больше. Наши города оказались слишком близко. Мы невольно начали сталкиваться с ними. Что нам делать теперь? Вот о чем нужно думать, а не о каких-то марсианах. Ведь известно же, что настоящие марсиане вымерли еще в прошлом веке, когда земляне только появились на этой планете. Да и за 50 лет жизни здесь мы не встречали никого, кроме нас и этих русских И тем не менее, это факт, сказала Клариса. Внуки Майкла, Том и Джек, патрулировали вчера дальние холмы и видели странное существо Совсем не похожее на человека Не похожее ни на что Они так и сказали Мы никогда не видели ничего подобного и не слышали о нем На кого же оно было похоже? Мне трудно сказать. Спроси лучше мальчиков сам. Я-то спрошу, но ты... Ты почему решила, что это марсианин? Известно, что марсиане умели принимать самые разные обличия. В книгах об освоении Марса зафиксирован случай, когда марсиане принимали образы умерших землян. Они а проще ли представить, что это просто фантазия? Что именно? Да и то, и другое. И тот случай, описанный в книгах, и то, с чем мы имеем дело сейчас Мальчишкам свойственно фантазировать Или просто они устали, переутомились, может быть, даже уснули И вдвоем увидели один и тот же сон? Ну, не знаю Я скорее поверю, что там на поверхность выходят какие-нибудь глюциногенные газы Но марсиане — это полное безумие Тимоти многие годы изучал все, что было связано с этой цивилизацией. Он облазил все развалины, исследовал все города, до которых смог дойти пешком. Но и он не допускал даже мысли о том, что где-нибудь могли сохраниться живые марсиане. Нет-нет, об этом не может быть и речи. Кстати, где сейчас Тимоти? Как его найти? Именно сейчас он так бы нам не помешал. Он исчез больше десяти лет назад. Тот самый год, когда произошла первая стычка с русскими Да-да, именно в тот самый злосчастный год Что значит «исчез»? Ты говорил, что он отправился в экспедицию Да, я говорил так Я так решил, потому что куда же ему еще деться, кроме как отправиться в экспедицию Его же больше ничего не интересовало Пыльные древности он любил больше, чем живых людей Значит, вы с ним не разговаривали? Клариса была крайне удивлена он ничего не говорил тебе? Нет, он не говорил со мной Он просто собрался и ушел Роберт был несколько растерян Тем разговора ему не нравилось, Однако он, как ему казалось, вполне владел ею И ты ни разу за эти годы не вспомнил о своем брате? Не заинтересовался, что с ним, где он? Жив ли он вообще? Ты же знаешь, сколько у меня дел Но мне же вся колония а Он всегда был асоциален Всегда держался в стороне от общих дел И то, что он ушел, это, несомненно, к лучшему «Может быть, с ним что-то случилось?» Негодовала Клариса «Вполне может быть Но тогда он сам во всем виноват» Парировал Роберт «Более того, если бы он не ушел сам С ним нужно было бы что-то делать Ведь он начал целенаправленно подрывать мой авторитет Неужели ты не помнишь?» Разговор начинал все сильнее раздражать его «Помню», — только я ответила Кларису. «Ну, хватит об этом», — сказал Роберт примирительно, но твердо, тоном не допускающим возражений. Клариса и не собиралась возражать. Разговор и так затянулся, а у нее еще сегодня было много дел. Ведь она как-никак тоже не последний человек в этом беспокойном мире, в этой все разрастающейся колонии. Если Роберт занимал пост президента... Что его супруга Клариса выполняла функции, если можно так выразиться, министра культуры и социального обеспечения. В ее ведении были школа и больница. Она помогала в устройстве быта и воспитании детей. «И все-таки, пожалуйста, поговори лично с Томом и Джеком», сказала она, выходя из кабинета мужа. «Обязательно поговорю прямо сегодня. У меня ведь сейчас будет большой совет. Вот и вызову их. Пусть расскажут всем сразу». Ларисе нечего было делать на заседании Большого Совета, она и не входила в него. В Большой Совет вообще входили только мужчины, самые старшие. А в тот день у нее были дела в школе. Нужно было утвердить с учителями программу для новой группы малышей. Она шла по новому Миннеаполису и радовалась. Она любила свой родной город. Она плохо помнила землю плохо помнила перелет с одной планеты на другую, все самые яркие воспоминания ее детства были связаны с Марсом и, конечно же, с этим городом. Старые дома, оставшиеся еще от марсиан, здесь бережно сохранялись. Они были похожи на невиданные растения по воле могущественного волшебника, застывшие в камне. Древние маги ушли, отворения а их рук остались переживать годы и поколения. Старые здания стояли, однако со всех сторон к ним пристраивались одно- или двухэтажные флиги, или выдержанные уже в традициях земной архитектуры. Вот ведь странно. Строители, не помнящие толком домов своих дедов и прадедов, невольно воспроизводили их на новой территории. Пристройки эти были в основном из дерева, реже из грубого камня, иногда из обломков других домов, не выдержавших все-таки напора времени и рухнувших до того, как пришли бережные люди, готовые их сохранять. Школа находилась на одной из старых улиц. Мудрый Уильям Томас организовал ее в просторном марсианском здании сразу же после того, как обустроил дом для своей семьи. Он уже тогда думал о будущем. О том времени, когда детей будет много, и их нужно будет специально собирать и учить. Здесь же, на этой улице, прошло детство Кларисы. Здесь она прыгала с сестрами через скакалку. Здесь играла в прятки с юными Бобом и Майклом, Здесь, снизу вверх, смотрела на старшего Тимати, вечно таскавшегося с какими-то недоступными ее детскому пониманию марсианскими древностями. «А все-таки Бобби и теперь как мальчишка», — подумала она. «Он ведь и теперь ревнует весь мир к своему старшему брату Тимати, как ревновал когда-то их, сестер Эдвардс, когда они просили взять их на раскопки. Мы все здесь словно остановились в процессе взросления». Мы все в свои пятьдесят с лишним немножечко дети. И город наш, если приглядеться, кажется каким-то игрушечным. И все дела наши какие-то ненастоящие. Вот только, пожалуй, нет никого страшнее, чем заигравшиеся дети». Если в разговоре с женой Роберт позволял себе быть несколько растерянным, то на заседании Большого Совета он был предельно собран и даже жесток. «У нас случились непредвиденные трудности», — сказал он собравшимся. «И мы сегодня, я подчеркиваю, именно сегодня должны решить, что нам с ними делать. Почему я не буду вам объяснять?» «Какие могут быть объяснения, если все уже готово, если дальше нельзя тянуть?» — поддержал брата Майкл. «Так что же случилось?» «В общем-то, пустяки», — продолжил Роберт. «Хочется верить, что все обойдется. И все-таки закрывать на это глаза нельзя. Сегодня мне сообщили, что во время вчерашнего патруля твои внуки Том и Джек видели странное существо, не похожие на человека. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Да, они мне докладывали еще вчера, но я осмеял их». Это ж чушь какая-то. Марсиане вернулись. Этого просто не может быть. Пока представители старшего поколения обменивались мнениями, их дети молчали и слушали. Дисциплина в Новом Миннеаполисе была железной. Марсиан действительно не может быть, сказал Роберт. Но могут быть козни русских. Члены Большого Совета замерли. «Давайте еще раз все вместе выслушаем ребят», предложил Джордж, сын Майкла и отец Тома и Джека. «Они только ждут сигнала за дверью». «Пожалуй, стоит позвать», с некоторой неуверенностью произнес Майкл. «Зовите», подвел черту Роберт. Вошли двое близнецов, похожих, словно две ягоды на одной ветке. Они заметно волновались из-за того, что вдруг оказались в центре внимания старших. «Расскажите, что вы видели, дети мои?» — мягко попросил Роберт. «Сэр, мы патрулировали дальние холмы», — сказал Том, а может быть Джек. «Был полдень. На небе не было ни единого облачка», — добавил Джек или, может быть, Том. «Мы засели на вершине пятого холма. Русский город был как на ладони. Вдруг на соседнем шестом холме мы увидели фигуру». «Кто из вас увидел ее первым?» — спросил Роберт. «Мы увидели ее одновременно, сэр», — кором сказали Том и Джек. «Что же это было?» — спросил Майкл. «Мы не знаем, сэр. Это существо не похоже ни на что, из виденного нами». «Как выглядело это существо?» — поинтересовался Роберт. Существо это передвигалось на двух ногах и ростом было несколько ниже человека. Его голова по сравнению с туловищем казалась очень крупной. На голове такие же крупные уши. Может быть, правильнее будет сказать «локаторы»? Да-да, локаторы, потому что каждый больше самой головы. Локаторы эти были черного цвета, а впереди вытянутая морда, как у какого-нибудь животного. Она была белого цвета. А на самом кончике морды — на носу, да, на носу, черный набалдашник. Глаза тоже очень крупные, прям окуляры. Руки и ноги тонкие, они скорее похожи на манипуляторы, суставов не видно. На ногах огромные башмаки, наверное, для устойчивости. На шее повязано что-то яркое, может быть, флаг или штандарт. Он развивался на ветру. «Что делало это существо?» — спросил Роберт. «Оно махало нам рукой и подпрыгивало на месте, но мы были так удивлены, что поспешили вернуться в город. Мы вовсе не испугались, просто решили сообщить об этом существе старшим». «Вы правильно поступили, дети мои!» — успокоил разволновавшихся Тома и Джека Роберт. «Вы все сделали правильно. Спасибо вам за рассказ, вы свободны». Когда дверь за подростками закрылась, в кабинете началось обсуждение. Большие башмаки — это существо, приспособлено к меньшей гравитации. Оно прилетело с другой планеты. Глаза и уши — это, конечно, окуляры и локаторы. У живых существ таких не бывает. Это робот. Это тайные разработки русских. Машина убийства. В таких условиях, которые здесь есть, невозможно создать робота. Можно заводы, лаборатории. От русских можно ждать чего угодно. День был жарким. Ребята могли и перегреться на солнце. И оба увидели одно и то же? А почему бы и нет? Они же двойняшки. Вы видите, как они связаны вместе? У них, наверное, и сны одинаковые. Версий высказывалось много, однако ни одна из них не смогла возобладать над другими. Роберт внимательно слушал всех, сам же не спешил высказываться. Казалось, у него вовсе нет своей версии произошедшего. Он долго молчал, а потом резко прервал споры. «Так дискутировать можно до самого утра. А нам сейчас важно не это. Нам сейчас важно решить не что это было, а что нам делать в связи с этим». Все затихли и задумались. Простота и неоспоримость сказанного охладила пыл всех спорщиков. «Ставлю на голосование!» Таким же нетерпящим возражений тоном произнес Роберт, четко проговаривая в установившейся тишине каждое слово и расставляя их обособленно друг от друга, как солдат на плацу. «Как мы должны теперь поступить? В соответствии с заранее разработанным планом завтра утром напасть на поселение русских и уничтожить их?» или же изменить наши планы и отложить штурм пока не разберемся, что же это было? Прошу голосовать. Голосование было тайным. Самый молодой член большого совета обошел всех с большой коробкой, потом ее вскрыли, подсчитали голоса. Большинство высказалось за немедленный штурм русского города. Мужчины нового Миннеаполиса давно готовились к этому штурму. Руководил подготовкой Большой Совет. Собственно, для этого он и был создан президентом, а вовсе не для коллегиального решения хозяйственных нужд, как думала Клариса, как было официально заявлено всем непосвященным в это дело. Новые марсиане всегда уделяли большое внимание физической подготовке молодежи и укреплению обороноспособности. Боевая отряд рослых парней был хорошо вооружен и неплохо натренирован. У всех были ружья и пистолеты, а пять легких пушек с вершины самого большого из дальних холмов должны были прикрывать их молниеносный штурм своим огнем. Операции, как и ее подготовкой, командовал сам президент независимого марсианского государства Роберт Томас. Градианская ночь тиха и неподвижна. Кажется, все в этом мире замирает, когда на поверхность планеты спускается тьма, все затихает в напряженном ожидании нового дня, затаивается, чтобы с первыми лучами нового дня вернуться к жизнь. Клариса, как и все женщины нового Миннеаполиса, спала, когда мужчины выступили в свой поход. Затемно они должны были занять позиции на холме, укрепиться, поставить пушки. А с первыми лучами солнца, осветает а на Марсе очень быстро, должен был начаться штурм. Ребята действовали четко и слаженно. Роберт невольно залюбовался ими. Собрались быстро, шли бесшумно, уверенно, друг у друга под ногами не мешались, каждый точно знал круг своих задач. Как будто это не первая их серьезная боевая вылазка, как будто они всю свою жизнь тем и занимались, что уничтожали вражеские поселения. Русский город был прямо под ними. Роберт лишний раз поразился, насколько стратегически невыгодно было его изначальное расположение. Все жизненно важные здания, как на ладони, все простреливается. Причем их Новый Миннеаполис в этом смысле отнюдь не отличается в лучшую сторону. Роберт это давно заметил, потому и спешил напасть первым, пока этого же не предприняли враги. Марсианские города не были приспособлены для войны. А земляне поначалу ничего своего не строили, занимали готовые. А потом, когда поднялись да обустроились, ну не срываться же с насиженного места. Роберт догадывался, что марсиане, выбирая место для нового города, руководствовались чем угодно, но не вопросами обороны. Чем же? Какая-то неуловимая для понимания землянина внутренняя эстетика во всем этом присутствовала. Может быть, как-то по-особенному здесь дули ветра. Может быть, лучше, чем в других местах грело Солнца, Может быть, в недрах планеты именно в этом месте было что-то заслуживающее предпочтение. Это только предстоит понять. А сейчас другая задача. Конкретная и неотложная. Роберт стоял на самой вершине холма. Сквозь окуляры бинокля он всматривался в едва различимый горизонт, туда, где должен был появиться первый луч Солнца. Он и будет сигналом к началу штурма, поскольку в темноте вести боевые действия невозможно, и на расстоянии в несколько шагов почти ничего не видно. такие и на Марсе ночь. Подошел Майкл. Как там дела? Спросил Роберт. Все в точности по плану, ни единой осечки. Роберт и так знал, что все по плану, все без осечек, если бы было по-другому, уже давно бы доложили. А спросил он просто потому, что очень уж приятно чувствовать себя во главе такого отличного боевого формирования. Все готовые ждут приказа, добавил Майкл, чуть помолчав. Роберт не отрывал бинокль от глаз. Луч солнца, оказавшийся сегодня самым смелым и решительным, не думая о последствиях, выскочил из-за крутого горизонта. В один момент он окрасил небо в самые разные оттенки красного – от ярко-алого до густо-малинового. Все воздушное пространство заиграло яркими сполохами, загорелось, заблестело, запереливалось. Майкл ждал команды к штурму, но ее все не было. «Не пора ли, Боб?» — нерешительно поинтересовался он. Майкл смотрел по сторонам и с неудовольствием замечал, как стремительно мир вокруг заливался светом, измертвенно-черного становился сочным и полнокровным. Он не сразу заметил, что происходит с его братом. У Роберта руки бились мелкой нервической дрожью, а сам он как бы полуприсел, словно ноги его готовы были утратить твердость и подогнуться, уронив тело. Из-под плотно прижатых к лицу окуляров бинокля медленной струйкой вытекали слезы. Два вопроса прозвучали одновременно. «Что с тобой?» – спросил Майкл. «Что это?» – спросил Роберт. Он протянул брату бинокль, но то, что так неожиданно взволновало его, можно было заметить и невооруженным взглядом. Прямо перед ними, чуть ниже по склону холма, стоял тот, о ком вчера говорили на Большом Совете. Он был в точности таким, как его описали Том и Джек. Небольшое тельце и крупная голова, большие круглые уши, большие глаза, вытянутая мордочка с черной пипкой носа на конце — на ногах — огромные башмаки, на руках — белые перчатки, а на шее — большой бант. Он задорно улыбался и приветливо махал рукой. И Роберт, и Майкл, конечно, вспомнили это нелепое существо. Они вспомнили Землю, детство и вдвоем одновременно один и тот же день. Война тогда еще не началась, ничего даже еще не предвещало ее страшный приход. С утра все были по-особенному радостные, полны ярких предчувствий. Потом мальчиков одели в самые красивые наряды и повезли в Диснейленд. Потом они неоднократно видели Микки Мауса по телевизору. Кому-то из знакомых ребят больше нравились утиные истории, кому-то король лев, но Боб и Майкл и слушать ни о чем не хотели, кроме мультяшек о маленьком мышонке. А потом началась война, и мультфильмы показывать перестали. И вот сейчас забытый герой их безвозвратно потерянного детства стоял перед ними и приветливо махал им своей пухлой лапкой. Братья смотрели на него и не могли пошевелиться, а все их воинство стояло и ждало от них какой-либо команды. «Привет, Боб! Привет, Майкл!» — сказал Микки Маус. «Вы же не будете стрелять в меня!» Он сделал несколько шагов вверх по склону. Роберт очнулся первым и отдал команду. Все-таки он оставался главнокомандующим. «Никому не стрелять!» — хрипло произнес он. «Отставить штурм!» Микки Маус сделал еще несколько шагов вперед. Роберт и Майкл не могли сделать ни шага. Микки Маус подошел к ним вплотную и взял за руки. «Пойдем!» — поманил он. Пойдемте, я познакомлю вас с вашими соседями. Роберт посмотрел вперед на русский город. Нет, не туда! сказал Микки Маус. И только теперь Роберт заметил, что освещенный утренним солнцем город у подножья холма пуст, а между тем в это время на его улицах и площадях уже должно было начаться движение. Однако ничего такого не было. Зато соседний холм, словно злобный еж, ощетинился стволами пушек. Четыре, пять, шесть. Их было больше, чем на этом холме. К тому же у них была более удачная позиция. Воинство нового Миннеаполиса готовилось к штурму города, и все пушки были выстроены в линию, параллельную городской стене. А сейчас враг оказался сбоку, чуть ли не в тылу. «Хитрые русские», — подумал Роберт. Они каким-то образом разгадали наш маневр и довольно ловко поймали нас в ловушку. Если сейчас начнется бой, нам конец. Но бой не начинался. Русские тоже затихли. Что же вы стоите? сказал Микки Маус. Пойдемте же! Микки Маус повел Роберта и Майкла вниз по склону в сторону того холма, на котором обосновались русские. Мужчины безропотно подчинились. «Терять уже нечего», промелькнуло у Роберта в мозгу. Они приближались к подножью холма. На полшага впереди шествовал Микки Маус, а за ним, послушно взявшись за его мягкие лапы, словно нашкодившие дети, плелись Роберт и Майкл. «Почему же русские не стреляют?» Подумал Роберт. Он поднял голову и заметил, что им навстречу со второго холма тоже спускается делегация. Впереди также шел какой-то необычный зверек. У него были такие же, как у Микки Мауса, большие уши, но только располагались они не на макушке, а по бокам головы. Мордочка, или в данном случае, точнее будет сказать, лицо, было круглым. Нос словно треугольник. Глаза, такие же большие и наивные, к тому же обрамленные длинными девчачьими ресницами. И руки, и ноги второго парламентария были короткими, а все тело покрывал коричневый мех. Это странное, тоже, судя по всему, мультипликационное существо вело за собой немолодого уже мужчину. Он был так же ошарашен, как и Роберт с Майклом, но также покорно шел за своим мохнатым проводником. Надо полагать, что это был лидер русских. Ни Майкл, ни Роберт не знали, как он у них именовался. Делегации встретились в низине между двух холмов. Необычные парламентарии отошли в сторону, давая возможность людям пожать друг другу руки. А несколько в стороне, до поры никем не замеченный, стоял седовласый старик. Это был Тимати. Ведь он действительно нашел настоящих марсиан, он достиг с ними взаимопонимания, он овладел многими из их наук и искусств. Однако все это казалось ему неважным по сравнению с той встречей, тем контактом, которые должны были произойти сейчас, в низине, между этими двумя холмами.